0: Vážení a milí posluchači, zdraví vás Roman a Kuba! A srdečně vás vítáme na podcastu Medici
1: Bolní, kde bychom vám chtěli poskytnout vhled do světa medicíny přímo z první ruky. Proč to chceme dělat? Společně s Kubou a s našimi kolegyněmi Ivčou, Lídou a Katkou jsme během studií medicíny pro naše spolužáky připravovali skripta a nakonec vydali její učebnici. Práce na tom nás nesmírně bavila. A tak jsme se rozhodli na ní
0: navázat a formou tohoto podcastu přiblížit svět medicíny nejen medicům, ale i vám
1: všem. Můžete se tak těšit na vyprávění z různých medicínských profesí, ze zahraničních stážích a o životech dnešních mediců i lékařů. Uslyšíte nejen zajímavé hosty, ale i fascinující vědecké poznatky. Zkrátka svět moderní medicíny přímo
0: z první ruky. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Ještě než začneme, musíme se vám omluvit za kvalitu zvuku. Bohužel jsme měli spuštěný špatný mikrofon a nahrávali jsme v horší kvalitě. Nicméně to nic nemění na kvalitě obsahu a já vám přeju, abyste si dnešní podcast užili.
0: Tak, vítáme všechny posluchače našeho podcastu. Dneska jsme si pozvali Ivanu Hanzalovou, naši milou kamarádku a kolegyni z tvorčí skupiny Medici Volný. Takže ano, to je přesně ta IVČa, o které mluvíme, když říkáme, že jsme s našimi kolegyněmi Ivčou, Lídou a Katkou se rozhodli dělat ty studijní materiály. Tak to je přesně ta IVČa, která stojí mimochodem i za tím, že jsme se vůbec kdy rozhodli být tak odvážní a oslovit teď už pana profesora Dřevínka s tím, aby jsme z našich původně studijních materiálů udělali knížku. Ivčá totiž, to není prázdnou, rovnou, aby to určitě samou sobě neřekla, měla vždycky velký plány a velké ambice a vždycky nás tak jako trošku šťouhala k tomu, aby jsme se nespokojili jenom s tím, co máme a vždycky přemýšleli dál a víc v tom, co můžeme zvládnout a udělat. A za to vlastně teda dodatečně ještě Išťa děkujeme, protože opravdu je jedním z kamenů toho, že se nám povedlo tu knížku vlastně vykopnout a potom dodělat.
1: Takže tě tu vítáme a děkujeme
0: no, no a samozřejmě asi dušíte, o čem ten dnešní rozhovor bude. Samozřejmě vůbec se nebude o naší učebnici, to jsme jako teď jako možná odsunou. Z toho, co jsem říkal, je asi jasný, že Ivča měla vždycky velký plány v tom, co chce medicíně dokázat. A právě o tom se dneska budeme bavit, protože má za sebou poměrně bohatý zkušenosti se jak českými, tak i zahraničními stážemi a to jak už v rámci pregraduálního, tak i vlastně postgraduálního studia. No a všechno to začalo tím, když si asi i včas řekla, že by se stala chtěla stát chirurgem a to se vlastně i včas stalo kdy. Vy jsi vlastně řekla to, že by chtěla být chirurgem nebo chirurginí, vlastně jak je to správně,
2: Tohle téma vlastně nezohledním, protože já tím je vzdálenější a pracuji, takže vlastně není moc důležité to označení, a vůbec. Yeah. Označení mi není důležitý, spíš ten návrň. A celkově to začalo asi úplně jinak, protože mě nejvíc zešlo na začátku, někdy ve třetí čtvrtku, byla infekční nemoci, takže od začátku třetí jsem mohla naštěstí chodit na bulovku, na stáže po víkendech nebo dlouho, a kde byly dva perfektní a jak k, k, taky poměrně dobře vedou a daří se jim, aspoň profesně. A ty mě vlastně nechali s nima trávit služby byt. a díky tomu jsem se trochu naučila, jako jak zacházet s pacientem, a jak si namluvit, mluvit, tak je vyšetřovat, což se potom hodně hodilo. A i když mě to bavilo, tak jsem si uvědomila že vlastně tam jako něco chybí Že mm-hmm. prostě ty ruce jsou trochu moc v klidu. <laughs> jen k tomu, že taková manuální zručnost tam asi je, tak jsem ještě si říkala, že vlastně hned jsem se přihlásila na nějakou takovou podobnou stáž, trochu oficiálnější, na traumatologii a vlastně tím se to hned potvrdilo a potom už jsem hledala jenom v chirurgických oborech. No a celý to jako nebylo tak, že bych nemyslela na to, že budu šel víc protože přece jenom tam je odrazování průběžně v okolí, mm. na medicíně, od všech, od starších kolegů, je jako je intenzivní.
1: A když jsem na tohle
2: to... odrezování překoná, tak mi to trvalo několik let, takže na začátku jsem spíš myslela, jako pořád mě to hodně zajímá, ale vlastně okrím, že to pro mě není na plastickou, hlavně rekonstrukční chirurgii a potom hodně těch stáží v České republice bylo spíš orientování na tu plastickou chirurgii, ale to se jako ukázalo jako praktický do dalších let. A nakonec jsem začala na chirurgii kde se musí začít
1: a zjistila jsem, že to jako úplně
0: hmm. Hle, a jenom mi řekni, jenom takhle, možná bychom měli ještě říct jednu věc, že uh, to, jak ses dostala k tomu, co děláš, vedlo, jak už jsem říkal, že jsi to hodně vyzkoušela, právě proto, jak jsi říkal, tě svrběly ty ruce a potřebovala jsi jako na všechno šáhnout. Uh, že to právě bude hodně o tom, uh, i jak si zařídit stáč, protože to je to, s čím máš jako bohatou zkušenost, protože um, tě vždycky lákalo, jak si říkala uh, si spoustu věcí vyzkoušet, a jako místa uh, by si že to je moc složitý, tak si přesně šla přes uh, přes všechny možné překážky tomu, by se na to k tomu nějak dostalo. Uh, jako, kdy vlastně začalo to, uh, ty tvoje touhy potom vyrazit na nějakou stáž. Když teda z jako toho trošku odbočím z uh, toho, o čem jsi teď mluvila.
2: Tak to bylo hlavně vzhledem tomu, že na klinickou stáž se v rámci AfMS může od třetího podporu ukončit. To je první Takže hned, jo. jak to pro mě bylo možné, tak jsem se snažila tam dostat. To se teda podařilo, jako úplně řadový který nemá nějaký body navíc, žádnou funkci navíc. A potřeba jako jsem tím pádem měla do Maruka. Kde ještě mm-hmm. paradoxně jsem se strašně možná hlásila na to, abych mohla na odvětní příjem nebo hmm. na infekční nemoci. A skončila jsem na všeobecní chirurgii. To vůbec yeah. nebylo v mém výběru. A vlastně tahle byla taková věc, že to byla soukromá nemocnice, to bylo kvůli jazyku především, protože když to bylo v těch podmínkách, tak ostatní účastníci jako mě prakticky nulovou znalost a V té době taky to nebylo nic zázračného. A, a potom jsme chodili ještě tak nějak navíc. Přímo na tom místě jsme se ještě domlu, že jsme chodili do veřejné nemocnice právě na určitní příjem v noci, tak to, jsme to tak nějak doplněli.
1: Takže se tam dostala na nakonec na ten orbitní příjem i na no té stáži. Tak, přesně tak. Ty jo, jako už
0: vlastně ve třetíáku?
2: Po třetíáku, no ale to je prostě relativní, protože e, samozřejmě v Maroku mají studenti k praxi trochu blížší přístup a jednodušší, než, než třeba jsme tady zvyklí, takže tam to zase tak velký problém hmm. No a potom to pokračovalo, takže vlastně v tom čtvrtíáku první že jsem po na na infekci. Já počkej,
0: počkej, 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 takže ve čtvrtějáku si byla v Maroku, tam si teda toho spoustu zažila už prakticky, až si vlastně žádnou praktickou výuku neměla, a pak se se teda vrátila a jsme teda ve čtvrtějáku.
2: No a ve čtvrtějáku... Kdy teda jenom
0: pro, pro, pro ty, kdo jako nest, třeba jako byl potlouchat někdo, kdo to medicínu, tak ty první tři roky jsou takový preklinický, to znamená, pro Ivču prostě nuda, jo, žádný prostě... <laughs> žádný prostě moc na pacienty a vůbec ne s nástrojema. A ve co tě teprve ta pořádná sranda.
2: No tak to bohužel bylo víc očekávání, než realita.
1: <laughs>
2: Všichni, co tím taky prošli, protože um, praktická výuka možná zní trochu lid, než to ve skutečnosti je. A většina lidí potom tohle nadšení nejpozději s koncem toho čtvrtěháku ztratí. Protože ten režim uh, moc nepřeje uh, ani tomu se na to soustředit, ani se to naučit. Ani jestli nějak zažít a rozhodně najít těch oborech, který má člověk týden nebo maximálně 14 nějakou další uh, zálibu jako asi současů čas, docela těžký. Takže v tom ohledu mi to nějak nepomohlo. Ale na druhou stranu prostě uh, aspoň to krystalizovalo, to, co mi chybělo, tak jsem prostě hledala jinde. A poražila se mi to říct nejde. No a potom a vlastně uh, jsem se dozvěděla, tak trochu z nějakého internetového článku charakteru zkušenosti, že existuje Erasmus ve Francii, kam můžou mm-hmm. vyhádat studenti naší fakulty, na jedné taky menší, um, menší fakultě, vlastně ta nejmenší fakulta, se kterou máme smlouvu ve Francii. A vlastně, když jsem četla, co tam všechno se tam můžou ty lidi naučit a co tam můžou dělat, tak mi to přišlo jako jiná galaxie. No, mm-hmm. tak to byla první moje motivace k tomu, abych mm-hmm. se o to začala zajímat. Mělo to samozřejmě náležitosti, třeba člověk musí umět dobře francouzsky, udělat nějaký test, přihlásit se tam a potom do toho vstupu samozřejmě i finanční aspekty, což je pro většinu lidí, kteří uvažují nad Erasmem, jedna z největších překážek mm. no v té Francii. Na rozdíl od toho všech vlastně ostatních států se nejen dá to dobře, dobře zvládnout s tím stipendiem, protože studenti jsou ve Francii hodně podporovaní obecně. Ale tím. To,
0: má... to je pro mě to je stipendium teda od toho Erasmus programu. Erasmus Kyslíš?
2: programu od Evropské kanceláře Karlovy univerzity, Což je která, podle, pro... která podle toho, jak mm-hmm. se to považuje za drahou zemi má nějaký, několik kategorií a podle toho přispívá. Mm. A já si přesně, myslím, že to bylo asi 700... M- ale já si myslím, že to
0: bylo 600. Já jsem měl v Německu 500 euro, to Myslím, že tam byla velké. velice. 700 vejš. euro, mm-hmm. a k tomu
2: ještě byly extrémně levné koleje. Jsem platila asi 100, mm. 130 uh, euro za měsíc. Mm. K tomu jsou tam dotované uh, obědy, dotované jídla a mm. především, co vlastně. Naopak přispěl k tomu, že jsem si z, Francie, z Erasmu peníze odvezla, což je absolutní paradox všech erasmusů je to, že studenti jsou tam v nemocnici zaměstnaní od třetího ročníku. Mm-hmm. A teď jsem to je hodně zaměřila na ty peníze, ale vlastně i <laughs> jako
0: vlastně včela aspek- by se tam dělala. <laughs>
2: hlavní aspekt toho Erasmu ve Francii, nebo ten rozdíl je to, že tím, že jsou ty studenti tam zaměstnaní, tak mají své úkoly a mají úplně jiný status, než má tady v Čechách a uh, to je prostě rozhodující, tam k čemu se dostanou, co se můžou naučit a jak vůbec To je jako klíčový bod toho, proč je do Francie.
1: My jsme vlastně byli na stejné místě v Nîm, ve Francii, a já jsem si to prošel taky a vr- hrála si v tom velkou roli, že vlastně, vlastně ty a Káťa jste v tom hráli velkou roli, protože z, z ty zkušenosti a ta motivace tam je, co od vás, to, to, to mě jako, jako donutilo se rozhoupat k tomu a bylo to skvělá praxe a opravdu ty studenti tam jsou součástí chodu té nemocnice a těch oddělení a to bylo úplně jako něco jiného než tady v Čechách, co jsme zažili.
2: Tak jenom, já bych byl třeba konkrétnější, tak tam všichni, co tam odjíždí z naší fakulty, tak si vyberou jeden z těch modulů, který zahrnuje urgentní příjem a to zahrnuje 24 hodinové služby. Hmm. A tam by to rozděleno na dvě sekce, buď traumatologická, člověk dělá 24 hodin traumatologii v kuse... A nebo že já jako medicoš, jak říkám, co znamená, že prostě směs toho ostatního. A uh, tam funguje úplně na stejný úrovni jako lékařovat testací Každýho pacienta referuje svým šéfovi, ale já jsem odebírala krev, protože zna, to bylo rychlejší než sestry. Všechno jsem si vyšetřovala, uh, diagnostický postup a prostě v jako je to neuvěřitelný v porovnání s tím, co se může dostat člověk tady. A jako pro mě to bylo asi dost rozhodující. Jednak v tom smyslu, že to můžu zvládnout a jednak mně se prostě stávalo, že já jsem šla z té 24 hodinové služby, když jsem samozřejmě nespala vůbec.
0: Že první... Už tam jsi měla 24 hodinové služby. Přesně tak.
2: Hmm. tak to je, to je šla jsem o prostě jídlo první pro po 8 hodinách, jako podmínky, které byly dost náročné, a já jsem prostě šla a byla jsem to tak načaná, že bych tam ještě zůstala jako další den. Yeah. <laughs> to mě Takže jako, to mi potvrdilo, Boží že to byla cesta s hmm. směrem.
0: No jasně, no, protože je fakt, že, jako upřímně, tak mě to zase nějak tady jako netrápilo. Že? Já jsem vždycky, a jako, už jsem právě v tom, že to takhle jako, začal cítit, jako jak se všichni byli nadšení z toho, že jsou konečně u těch pacientů. Já jsem si říkal, že to je rozný, prostě. <laughs> <laughs> já na to dneska moc mluvit nebudu, jo, ale je pravda, že tady vlastně toho člověk, když jako e, fakt hodně, hodně nechtěl, tak se skoro k ničemu nedostal. Jako. A jinak prostě seš jako tady nějaký e, a... Baby v koutě a nic jako pořádně neděláš. To je prostě super, že tam jsi dedikovaná k nějakému konkrétnímu úkolu, který prostě musíš udělat. A když třeba jako nevíš, že jo, tak se to prostě naučíš, protože prostě uh, bez toho to nejde. Máš tam prostě své povolání v tu chvíli a prostě se musíš naučit dělat, že jo, což je jako paráda. Ale a uh, jak dlouho vlastně trvala tady ta stáž uh, v, tí, v tom Nîm ve Francii?
2: Tam jsem ještě musela zohlednit druhý problém, který vede studenty k tomu, že se pro Erasmus nerozhodnou a to je nutnost pokračovat potom individuálně individuální a prodloužení studia. A můj jako plán od začátku byl, že prodlužovat nebudu, což bylo hlavně kvůli tomu, že... To byl odvážný plán. Že v podstatě za tolik mi ta škola nedává a že je týstá, že jako je potřeba prostě tím projít, splnit ty zkoušky, ale v podstatě, když po těch těch zkušenostech ze zahraničí um, jsem jako věděla, že tolik mě to nenaučí, jako když uh, budu moct začít pracovat, na co jsem se ještě hodně těšila, takže to byla největší motivace k tomu hmm. prostě neprodlužovat. No a to samozřejmě ovlivnilo to, že jsem tam mohla zůstat i na jeden semestr. Hmm. No a ještě nepříjemný, že tím, jak je ten systém úplně jiný, že nemají moduly a zůstávají na jednom oddělení jo, hmm. asi 8 až 10 týdnů, tak samozřejmě nestihnou tolik mikro předmětů jako my hmm. a tím se ta kompatibilita těch studijních programů hlila těžko. No a když vlastně je to podmínkou Evropské unie pro Erasmus a pro, těch, pro ty dotace, aby si ty státy navzájem ty na předměty uznávaly, tak na naší fakultě tohle dokázali dost úspěšně ignorovat, takže my vlastně neuznávali žádnou zkoušku hmm. a asi dva týdny docházky na infekcí, takže jsem vlastně celý jak zrealizovala za jeden semestr. <laughs> Což říká možná něco o mě, ale možná to říká i něco o náročnosti a úrovni té
0: <laughs> <laughs> Jako bych se tady zrovna jenom směr, protože samozřejmě tohle už moc dobře známe a myslím si, že i včera to vypovídá tohle hodně. A, ale jako to tomu bylo prostě, když si dostala svobodu a možnost uchopit všechno do vlastních rukou, tak se ti povedlo. Udělat dvě věci najednou. To znamená, jeden semestr si strávila tím, z čeho si pak mohla žít vlastně s mnohem více budoucí praxi, a v tom druhém zbytku si zdodělala celý semestr, který byste tady jinak no, celý, celý, rok, celý rok vlastně. Jenom by si řekně, jak se ti to sakra povedlo?
2: Tak bylo to hodně organizace. Ve hodně, hodně který, plánu, musím říct, teda
0: předem e, kdo ještě nezná, i včera jako výrazně vyniká teda. No,
2: já mm-hmm. jsem trochu i e, štěstí, že přeci jenom hodně těch přednostů a zodpovědných a pracovníků za výuku bylo tomu plánu dost nakloněno, protože obvykle studenti mají tendenci spíš toho využít, aby si mohli prodloužit mm. to, ten studentský život. A když to někdo jako udělal naopak, tak spoustu z nich to zaujalo a vyšli mi vstříc. Ale yeah. jako pak se stává takový absurdní situace, že třeba jsem měla o jeden den absence navíc, aby mi to vyšlo a musela jsem kvůli tomu psát seminární práci. A tím, co většina, nebo těch absentujících si to prostě nechala podepsat od někoho, kdo tam byl, ale tím, jak jsem to všechno řešila oficiálně, tak vlastně jsem měla několik takhle písemných prací navíc, který yeah. trochu nahradily třeba chybějící jeden až dva dny. Takže hmm. to bylo trochu složitější, a rozhodně to nepovažuji za nemožný. A kromě toho, že až v polovině výuky neurologie jsem si uvědomila, že neurologie asi um, je předmět, který zaslouží víc pozornosti, takže jsem to podcenila a doháněla jsem to jako jedinou zkoušku relativně trochu později, tak ani neměla jsem hmm. žádnou zkoušku problém. Esky. To teda Esky. bylo kvůli tomu, že jsem se připravovala na certifikát z francouzštiny, to bylo hned po návratu, takže to nebylo jako leukováním, ale tak.
1: Zase dvě věci je, je, je najednou.
2: jediná je špatně vyhodnou moment, chvíle, ale naštěstí to ještě z těho Jinak to ve skutečnosti právě tak složitý nebylo. A naopak bych řekla, že tím, jak to bylo jednoduchý, tak trochu i podlomilo uh, třeba uh, pocit z toho, že by medicina byla tak strašně obtížná škola, nebo že by to hmm. bylo tak strašně důležité na všech těch předmětů, jak se nám všichni snažili říct. Hmm.
1: To jo, to jo. Takže e, i ten Erasmus, i vlastně potom to dohánění, tak e, jak, jak moc se to změnilo potom ty další roky? To uvažování okay. o té medicíně, o té praxi, o té škole? Tak ještě mezi tím jsem byla v
2: Indonésii, která byla jako hodně praktická, ta stáž. A tam nejde jenom o to, že člověk nám jistě v tom cizím prostředí, ale je tam i s dalšíma studentama z dalších zemí, kteří jsou hmm. docela podobní třeba tady jako hodně z Evropy. A různě tak porovnávat ty zkušenosti a co vlastně tam člověk může naučit, a co nemůže, jak fungují ty systémy. No a vlastně a na to není jenom výhoda, protože tím, čím má větší člověk rozhled, tak tím i víc porovnává, ještě když někdo je takový trochu a podezíravější, hloubavější jako já. A, takže vlastně i tohle mi otevřelo jako srovnání a zjistila jsem, co všechno možné je. A proto jsem si trochu mít dokázala smířit s tím, jak to vypadá tady. A potom hmm. to v nějakém smyslu mohlo vést i k tomu, že. To vlastně snaží, trošku, ten že, systém byl, tady. že bylo snažší prostě odejít, no, protože jsem viděla, jak to funguje jinak a kam, kam člověk může jít.
0: Počkej, ty, to myslíš jako, že to byl ten důvod, proč si nechtěla zůstat v Česku?
2: To nebyl primární důvod, ale když se ukázal problém s tím, že vlastně tady o mě není zájem, tak jsem věděla, co si představit po těm jít do zahraničí. A už to nebylo tak velký překvapení a tak tak velký problém, protože jsem už měla zkušenost s tím, jak je těžký tam dostat, nebo jak je těžký tam zařídit, najít ubytování, jak je těžký pracovat v jiném jazyku. Už jsem to prostě měla za sebou, takže o to bylo Jasně. finální rozhodnutí jednodušší.
0: A když jsi, jako, když jsi tady říkala, že jsi zjistila, tady o tebe není zájem. To, A to se projevilo jak?
2: No, to je právě taková další... Epocha, která začala tím, že jsem se vrátila z Erasmu a kromě toho, že jsem si dělala zkoušky v Pátěku, tak jsem rovnou uh, začala dopředu řešit, kde vlastně budu pracovat, protože...
0: aby jsem jenom chronologický ose, kde jsme teda někdy na konci pátého ročníku. No, Pracila.
2: tak to v druhém semestru. Mm-hmm. A tu, tou dobou jsem prostě měla plán, že tady začnu pracovat v Čechách. Mm-hmm. A dost se to stálo. měla jsem podhledala tu plastickou a rekonstrukční chirurgii, No, těch hodin není zase po České republice, to jsem se teda zdaleka neomizovala na Prahu A chtěla jsem hlavně dělat výzkum, chtěla jsem prostě mít ve t- tom MDPHD program. Mm-hmm. Takže zároveň s tím jsem začala hledat, kdo by uh, vůbec nějaký uh, výzkum dělal, což je ta základní mm-hmm. otázka, obzvlášť v tomto oboru, a uh, kdo by byl ochotný uh, být školita. No a tím, jak je to celý dost skomplikovaný, taky jsem toho hodně objevila, tak to zabralo hodně času. A zhruba taky další rok jsem objíždila různé pracoviště na různý další stáže o prázdninách nebo...
0: Co konkrétně celé?
2: konkrétně, konkrétně mm. jsem byla třeba v Brně na klinice rekonstrukční a popálení novou mm. Měla jsem tady možnost chodit v Praze na popálení novou medicínu, kde jsem taky hodně věnovala, ale to prostě není obor, kde člověk může začít poškole. To mm. nebylo přímo s tím záměrem. Dál jsem byla třeba na ústavu chirurgie ruk, ruky ve vysokém nadízeru, hmm. se podívala. Hmm.
0: To je ale hodně dobrý pracoviště.
1: Jo, jo, je, ne? to je jako známý no, tím, no, taky no, to, nebačí,
2: to Samozřejmě, určitě všechno potvrduji, ale, potvrzu, ale uh, taky to nebylo úplně střílené, tam začít pracovat
0: protože na tom školení. Spíš je. jako získat Takže,
1: to zkušenost a jako... proniknout do toho. Jo, no, to ne...
0: vidět to, že vlastně to je to, že to člověk vidí a vidí ty lidi, že to je prostě strašně modrá, že víš, jak, jak to. Jak už, že jo?
2: No vlastně první takový jako náraz nebo uh, bylo to, že jsem zjistila, že vlastně ta věda v chirurgii uh, není úplně tak rozvinutá, to je hlavně především ten klinický výzkum, jako je v jiných oborech. A že je poměrně těžký si z toho seznamu školitelů, který je dostupný na internetu, vůbec dostat k tomu, kdo je skutečně aktivní školitel. Že ten seznam je trochu rozsáhlejší, než odpovídá realitě. Jsem postupně získávala uh, informace tím, že jsem tedy tě oslovovala, oni mi z různých důvodů vysvětlovali, jak to mají, nebo jak už vlastně výzkum moc nedělají. Komunikační vlastně, aktivita, ne? No, tak a, ani nebylo třeba hledat tak daleko. Hmm. Často to řekli prostě sami, že vlastně, hej, jsou hmm. tam v tom seznamu, ale už vůbec se nemají věci hmm. někoho být a vlastně nic tam neprobíhá na jejich Tak to byla jako taková první složitost, no a pak to pokračovalo s tím, že když jsem skutečně začala rozesílat ty životopisy, Vesměstná všeobecnou chirurgii, protože ten vzdělávací systém České republice je přes kmen chirurgický, takže samozřejmě na všeobecnou chirurgii je pro začátek, tak to teprve všechno vyznělo naplno, jak to tady vlastně je.
1: A to je? Jaký, jaký je ten problém v Čechách no, nebo s chirurgií?
2: Já jsem začal vlastně takový dvě linie. Jedna, že jsem se přilásila do dvou programů, který vypadal hodně oficiálně na fakultě, no, je to adaptační program, nebo vlastně alternativa adaptační program, to bylo konkrétně v Brně a v Omoci. A tam jsem se přihlásil, to vypadalo jako hodně strukturované, jako výborový řízení, několika pro absolventy, aby vlastně se začleněly a bylo to takhle cílený. A potom jsem ještě zkušeně nějaký, no, nějaký pracoviště konkrétně, kde jsem třeba byla na stáži povinný nebo tak. A vlastně. Yeah všechny tyhle zkušenosti na konec do toho samého závěru a uh, že je prostě největší problém v tom, že sice by někoho potřebovali, ale kdyby se přilásil nějaký kluk, tak by byl lepším kandidátem uh, bez aj, aj, na další aj. charakteristiky než já, tak hmm. po několikátí už jsem to vzala v úvahu. A...
0: Hle a... Tohle asi jako, to prostě naťukla jako, velký problém, že jo? Proč se, a opravně jestli se pletu, jako, v Česku tak preferují v chirurgii chlapy?
2: Tak já jako na ten, ten pohled nemám jednu protože Takže mm-hmm. uh, jako dojistí měli to chápu, i když si myslím, že v mém případě to bylo jako uh, prostě jako je jak chyba k tomu přistupila paušálně, mm. ale na druhou stranu musí snad každý pochopit, kdo aspoň trochu vidí jako problém komplexní to, že když žijeme v zemi, kde je mateřská povolna na čtyři roky a většina žen skutečně jako zůstává minimálně třeba dva roky na mateřský, tak je to prostě pro toho problém. To je jako, okay. třeba, já z tohoto pohledu to chápu. A samozřejmě to neznamená, že má každý zaměstnavatel hned a na, nahlížet na každou potenciální zaměstnankyni jako někoho, kdo bude otihutně na tři to roky. Jako, to se bohužel děje a taky uh, rozhodně jako neprospívá, ale na jednu stranu chápu, že, že, že z toho no. má to bavu, prostě.
1: Jasně, yes, ano. Takže jsou že... tam
2: omezení, co může kdo dělat. Je, no. Pracuje se třeba na ortopedii, na, na traumatu s Rengenem, to všechno prostě omezuje ten provoz a je to těžší to napláno. Takže na jednu stranu to chápu, na druhou stranu že žijeme v situaci, kdy dvě třetiny absolventu jsou ženy. Prostě Právě, no pro, proto se na to straně.
0: Takže hmm. popravdu myslíš, že ten důvod, proč se preferují muži jakož při těch různých pohovorech hlavně na chirurgiích je ten, že nepůjdu na materskou?
2: Myslím si, že to je důvod číslo jedna. Hmm. Pak a samozřejmě nějaký historický důvod, ještě někdo si myslí, že chirurgie je fyzicky náročná. Tak... Ne, no, Moje zkušenost je, že záleží na materiálu a na tom, jak je ten sál přizpůsobený, ale minimálně křeční chirurgie, pro mě zatím zdaleka ani nedosáhla mm. žádného limitu fyzických možností yeah. ani zdaleka. I když tam, kde jsem pracovala, tak vždycky. Prostě...
0: A tak jsem zase sportuješ, no tak ono to je.
2: No, ale ono v podstatě jsou důležitější úplně jiné věci. Třeba jak je člověk vysoký, to hodně pomůže, mm-hmm. nebo nějak uh, taková konstituce. Mm. Ale uh, Asi, myslím že... si, že ve všech ohledech je tohle řečitelný. Mm. A kdo se někdy prošel po nějakém chirurgickém kongresu a viděl tam ty stánky, co existuje všechno za výmožnosti, za. Uh, mm vlastně pomůcky, který drží třeba ty operační hmm. rány otevřený na místo těch lidí, tak vlastně dneska tohle už je dávno, to je problém. Takže jestli někdo na hmm. tom trvá, tak tomu není skoro o
1: Já si pak taky, jako, co pozoruju, tak ten člověk to musí jako psychicky nastavený. Ona prostě ta fyzická zátěž tam jako je nějaká, ale to není, že by ten člověk prostě musel chodit třikrát týdně do posilovny, aby na to měl sílu, nebo že by musel být prostě tu vytrvalost na to tam držet ty háky několik hodin, ale mít jakoby, tu mentální kapacitu, vlastně to vůbec podstoupit, že se tam potí v tom, v tom plášti a jakože není to každému e, příjemný, samozřejmě, a, ale jako, třeba jsem to nikdy nepochopil, když si do toho byla tak nadšená a pak si vždycky přišla z těch pohovorů nebo si vyprávěla co si zažila a připadá mi to hrozně hloupý, že pak některý jako přednostové koukají na ty uchazeče jenom z jako hlediska pohlaví a nezhodnotí vůbec tu motivaci. Jakože u tebe bylo vidět vždycky, ty si chodila na kurzy, šití, učili jsme se spolu šít, šili jsme praseční nožičky a prostě scháněli jsme si materiál, že abychom to mohli trénovat. A, a pak prostě přijdeš a že, že se k tobě chovali hnusně a že tě ignorovali. Tak a mě to prostě jsem se jako třeba
2: stalo, že mi vložili, řekli, Tady pro vás nemá nic, to a navíc vaším životopisem se prostě chodí do, do zahraničí. Je to takové, jako někdo <laughs> A já jsem v podstatě nakonec
0: A jak je to teda v zahraničí? Jako ty dobu předběhneme teda dobu, nebo do dobu, jak respektive posuneme do, do osu, tak se posuneme do dneška vlastně, když už nám můžeš jako s nějakým nadhledem říct, jaká je pozice teda ženy chirurga v zahraničí. Je to Taky takový, jako to je u nás?
2: Tak to vlastně je ten největší rozdíl, že tam to prostě není téma. Tady se na to ne. ptá každý a tam se na to neptá nikdo. Mě se půl roku ve Francii, na to, proč jsem si v bráchy nebo jestli to není nějaký problém. Prostě se na to nikdo neptá. Není to téma, není to, uh, není to ani, že by byl lepší, nebo že by byl dál, ale prostě... Uh, je to tam běžný, je to tam do, dokonce hodně běžný a navíc s, ty lidi to berou tak, že vlastně ve výsledku není rozdíl mezi tím doktorem, ženou a mužem. To znamená, že ty lidi musí akceptovat, stejně jako v Čechách, ale tam prostě se z toho nedělá věda, že pracovní doba je dost nepravidelná, že služe a že prostě se pracuje hodně To se akceptuje, a východě to člověk akceptuje, tak už pak ního nedělá rozdíl. Ale to se vlastně potom potvrdilo i ve švícarskou. Ale co je tam třeba, ta v nebo možná i ze skutečnosti diskriminace, tam probíhá spíš na poli jako národnosti. Protože ve mm-hmm. Francii, to je jako velký téma politický v podstatě, tak do Francie se snaží dostat skoro celá severní Afrika a oni mají málo doktorů. A na té pozici jsem byla já, což je taková dočasná pozice jako stáž. Potom se mi úplně bez problémů podařilo nechat poznat ve Švýcarsku, takže pro mě to bylo jako dobrá záležitost, ale pro většinu těch třeba mladých doktorů z Maroka, z Alžíru nebo i z nějaký, ne, střední Afriky, tak to je jediná cesta, jak se dostat do Francie a oni je tam jako trochu využívají. No a taky na ně pohlížejí jako svatera, protože jsou, jsou to Francouzů. Samozřejmě v mém případě ve Francii tak velký problém nebyl, ale už tam jsem viděla, že tá, pokud se někdo chce povýšit, tak je to spíš na zemi původu, než na otázku pohledu. Hmm.
0: Což my tady neřešíme, že to ža- 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 nejsou. Pre největším cizince bez slova, které my nebereme jako cizince. No, jsou tam nějaké
1: černoky, to jsou cendivě jako, člověků, jako rádi, že mají <sledaný> Mirečka tam. <sledaný> no, já si máš spíš návodovní
0: jako kolegu, že jo?
1: Jo, takhle mezi sebou, jako No, jako
0: sebe, tak kdo tady je, jako, tak jsou tady uh, lidi spíš z východní Evropy, že jo, tak jako to bereme tady z zrubě, to asi v Česku není, že jo, jako, tak to je, to je jako zajímavý, docela celá Když takže my tady nemáme cidí tak rečíme po pohlaví, tak tam hodně mají cidí, tak po hlaví
1: Jako, myslím si, že částečně, jakoby, ty, jako doktoři z východu, tak, taky na ně někdy koukají skrz prsty, někteří, jako možná i pacienti, možná i kolegové. No, jako
0: to Máša, že? No. no. Podcastu vlastně, jak...
1: Takže, jako... mysleť, že ale rozhodně význam, to není to. tolik. Ale rozhodně tady jako ne, to nemusíme řešit na takový úrovni jako prostě Francie třeba. Mm.
2: No a potom ve Švýcersku to jako jede po j tenhle to rozdělení, kdo je a kdo není Švýcer. Tam samozřejmě hmm. jako hmm. z Afriky, nebo zemí, které by byly nebo evropský prostor, Mě ještě potěší oh, se dostat do Švýcarska. Takže tam jich za stolik není, ale o to více tam Italů, Francouzů, mm. především v té francouzské mluvící části. A tam zase se to rozdíl na to, jestli člověk je Švýcár, tak ta nejvyšší kategorie. <laughs> potom další kategorie Švýcár není, ale vystudovala nějakou yeah. švýcárskou univerzitu. tak to skoro, skoro dosahuje urodní, Skoro urodní, urodní, A potom jsou všechny ty ostatní. A ještě tam se potom je trochu jako dění nebo bere o na to, jestli jsou lidi, kteří jsou fascinovaní švýcarském a třeba řeknou, že vlastně to vzali na druhý domov a už tam to ani tak ty potom taky ještě můžou třeba něco mm. tam dosáhnout. A pokud to někdo bude spíš jako dočasně, tak to trochu občas naráží. Z těch preferovanějších disciplín, mezi kterých všechny chirurgické obojující.
0: Uh, já se to našim posluchačům. Omluvám, že jsme jako skočili z toho, že jsme byla v do tohle, ale ono se tak jako navízí strašně, protože to jako dává jako smysl. Já k tomu přihodím, jak říkáš, o tom Švýcarsku tady to kastování, já jsem si tam všim taky, já mám kamaráda, kterou jsem potkal na Erasmu, a ta je ze Švýcarska, já jsem se tam za ním byl několikrát podívat už, a ona mi tohle to přesně říkala, já jsem se tam ptal, jako, jestli tam mají i cizince, jako těch nemocnicí a to. A ona přesně jako říkala to naprosto jako, jako ledem, že tam to ty Švícaři nemají rádi. Jo? Že oni, tím, že jsou to, že oni jsou víceméně druhá, nejbohatší země na světě, že jo? že tam hodně koukají skrz prsty na ty lidi proto, že tam víceméně jezdí jenom vydělali peníze. Prostě vydělali si prachy ve a vody jdou, A to jim prostě jako vadí, jo? Takže jako, jako to si to, jsou, to trošku chápu.
2: Tam, tam o no. něco trošku Není Nejde o to, že byste těch lidí neváželi, což teď on třeba ukázalo, tak to epidemie, protože v tom regionu jde sem, to tam není přímo, nevá. ale uh, není to daleko, ale většina lidí, co byli ve Francii, jezdí do práce trajektem přes jezero, tak uh, to je taky taková. Oblíbená věc a je, je, je tam prostě stovky. Naší univerzitní nemocnici, kde jsem byl, tak to je prostě stovky pracovníků, třeba 10-15%, jako je zahraniční je, no, pracovníci, který jezdí každý den přes hranice, z Francie. A rozhodně se nedá, říct, že by se na ně dívali kolegové. Prostě to prostě takhle není. Na úrovně úrovni to není. Na úrovni sester to vůbec není, dalšího personálu taky je. Ale jakmile se jedná o nějaký kariérní postup nebo o nějaký nedostatkový mm. místo, tam potom dostat se z pozice doktorů před atestací na doktora po atestaci a především, především doktor po atestaci, který už pracuje na nemocnici univerzitní, což má skutečně jedno označení, je jak to je prostě vyšší, vyšší liga, než mít jenom atestaci a pracovat na periferii, tak v tu chvíli, když už to začíná být nedostupný nebo otázka nebo hmm. nedostupu i pro Švýcary, tak v tu chvíli ten aspekt připadá jako v úvahu, ale na denní bázi to rozhodně nemůžu potvrdit, že by jakkoliv fungovala diskriminace naopak když jako zvědavost, záleží na úrovni jazyka samozřejmě, ale jinak to bez problémů probíhá bez význam.
0: Hmm. Já, já jsem ale okračně mluvil případ diskriminace, já jsem myslel, jako, že uh, ty původní obyvatelé toho Švýcarska prostě jako nemají rádi ty přistěhovalce z jiných zemí, protože tam jezdí jako primárně z nějakých jako, zjištěných důvodů. To jsem jako, tím myslel. Tam byly sám jako narážela na, konkrétně teda na uh, obyvatele Ruské federace, kteří tam primárně jako jezdí uh, z pravidla. Uh, tam mají nějaký barák, jezdí tam v létě, uh, dohoř a chovají se tak jako dost uh, um, asi nekonvenčně na místní jako způsoby, a dovedeme si vás jako představit. A to je jako štve, tohle jsem tím jako myslel. Tak jako to, jak to funguje nemocnice, já se tuším, že já jsem to nepracoval.
2: Nevím, já nepřišlo, že by tam byla nějaká více nebo méně ne zastoupená populace, kromě Italů, ale to prostě je ta geografická blízkost a Francouzů a tam se to prolíná často v mm. rodinách. Vlastně. Takže to, to nemůžu úplně takhle potvrdit, ale uh, naopak jako z, 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 hlavně. Já mám přízvuk, který málo kdy slyší, protože Čechu je písemně minimum. to je více slováků, je tam něco víc, ale zase často pracuji na plošcích, kde vůbec s nepoužijou. A, takže ty lidi neví, odkud jsem. A strašně je to zajímá. Yeah. No a yeah. jednak jsou samozřejmě nadšení z toho, že jsem z Prahy, z České republiky, tak to většina navštívila mají na to většinou ty mělepší vzpomínky a prostě, když se trochu třeba zajímají ty pacienti nebo chtějí si povídat, tak všechny reakce, co jsem měla, byly jako pozitivní až hodně pozitivní mm. na to, jak jsem se dostala, na to, uh, že se o něco snažím. To nemůžu vůbec říct, že bych ze strany i sester, i kolegů, i personál, i pacientů měl nějakou negativní reakci. Ne? Tam by spíš o to se jako propracovat tím systémem okay. a tam to naradili. Narad, narad,
0: takže ty kasty fungujou prostě rámci hoci postupu, hmm. a ne, 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 nemyslíš si, že by to bylo komisně jako lidma, že byla prostě, to jako prostě ne. z východní je
2: určitě na, Tam je jako, tím pádem, okay. že vlastně ten jazyk jsem ovládla jako na úrovni, že nebyl jakýkoliv komisní problém v jakýchkoliv situaci a to včetně různých dialektů, nebo pro ty to taky nebyla vůbec první jazyk, tak že ta bariéra mezi no a hmm. a, my, a oni tam prostě nevítej.
0: A to je možná právě to, že jsi tako, víš, jako naučila jejich jazyk, jo? tak to taky asi dělá nevím, svoje. Co mi jako tak říká ten byli sadaktivusáci jako se kolikrát tam jako byťou, mají tam prostě svoje sído, vydělávají tam prachy, ale pořád na to už neumí. Tak to je možná asi jako možná, že lidé neukážou jako ústu k té hmm. zemi a snahu se ten jazyk naučit jako no.
1: Což jako chápu, že ty Švíceny jako rozčilujeme. No. Hmm. tady se asi jako projevilo, že konečně už někdo ocenil vlastně ten tvůj přístup to, to načení a vlastně i, t, i ten jazyk že vlastně ovládneš a oni vidí, že se snažíš tak to jako ocení a i třeba v té Francii tak, tak to, to hrozně ocení tak
2: já to nemůžu úplně potvrdit po ne? protože co je bylo jeden z hodně poznatků bylo že zatímco tady nějakým způsobem jsem měl pocit že toho dělám trochu třeba moji spolužáci může spolu, se víc tomu věnu ve volném čase, třeba víc něco ještě navíc tak tam jsem se ocitla jako ve společnosti lidí, a to je jako jedno z pozitivních, um, a, jedno z pozitivních aspektů tohle tam, ta, tam moc pracovat, který to měl prostě stejně. A naopak mm. jsem některý z nich ještě doháně, a naopak jsem toho dělala méně než některý. A to prostě ta společnost byla trochu jiná. Protože to je taková situace, že těm, jak uh, tam hodně lidí chce dostat z různých důvodů, čas finančních, čas toho, že neúspěrek. Ve svých vlastních zemích, kde jsou ty uzavřené systémy pro postup bez specializačního vydělávání, jako je třeba Itálie nebo Francie, tak to je pro ně prostě alternativa, kam jdou. A je tam neobyčejný přetlak na jednu pozici, co mi třeba psali, když se snažíme nějaký místo dostat třeba z toho životopisu na jednu pozici na Svěle. úrovni doktora před atestací, což jako nepředstavitel. Svěle. A to trochu nějakým způsobem definuje, jaká skupina lidí se tam nakonec dostane. Tak kompetice, takže, takže rozhodně tam, co se snahy nebo zájmu že nějak nevynikala, ani to v podstatě už nešlo, protože no. tam byly ty lidi, co pamíři na některé.
0: Lidé jako, když mám podívat si, myslím, že lidi, ty lidi uh, kolem tebe, když by se třeba sestry, nebo jaksi jiný spati, no. myslím, že jako ocenili tu tvoji cestu, jako jo. to se no. asi. Tak,
2: měla, záležte, co se co se jako trochu něco o tom, dozvěděli, tak. Tak svým způsobem, jo, ale na druhou stranu, tak osobní život je tam trochu v pozadí oproti tomu tomu. To je tady pro lidi trochu nepředstavitelné, no, práce. práce je jako hodně vysoko, pro mě hodně.
1: Je to, obecně? Obecně, obecně, tady, jako
2: myslí, obecně je to pro mě prostě nesmírně důležitý a je to trochu část, významná část jako se sám k sobě nebo i k ostatním. Nejen to, jaká je to práce, to naopak je trochu jinak naše tady. ale jenom to, že člověk má nějakou práci, že jako pečelé ikonává, že se to zajímá, tak to je pro ně jako důležitý. Ale jinak třeba hmm. úspěv ke kořemeslníkům, nebo k nebo tam je naopak mnohem člověk Takže hmm.
0: každý si váží svoji práce, práce jiné jiný a váží si toho, že ji dělá pořádně.
2: Opřitě hlavně Což to je hlavně pra... řekná.
0: Můžeme, a tatoče, ale
2: toto bude až, až takovým situacím, které by tady pro nás byl jako nečistupitelný, že třeba no. jsem měla jako úplně jednoho z vedoucích lékařů na ortopedii, tady byl dokonce i lékařský ředitel té nemocnice, takže je poměrně jako úspěšný doktor, a jeho tři děti a jeho nejmladší se prostě se vyučili teloterem. A asi tady by těžko jednak ty rodiče, ale i to okolí překusalo, ale o tom prostě se nám měl by spokojený, si našel něco, v čem se dobře. A je to prostě tak
1: ka Ucita k práci a k tomu, co ten člověk dělá. Že tam je hodně a naopak i ty, i ty lidi sami o sobě si toho vážejí, toho, co dělají.
0: To jako, já teda zase přihodím taky jako, mi mm. to stejně říká že ta kámočka Melissa, že jo, která taky je jitá, to je, jítá, je architekt, měství mm. máma taky. A ona že jo, dělá taky na tým vlozánbět už mm. uh, na, na ortopedii. A její brácha taky vyučila řemeslo. Věc jsem teda napomněl, co přesně dělá, ale taky prostě šel jako na učňák, jo. A přesně prostě ten východ Evropané Běsírek prostě jako ješiště šel jako na řemeslo, že jo. Vlastně, prostě když tak má určitě jako, je to chytrý člověk, to je přesně to, jako samozřejmě, já jsem to jako potlačil, jo. jsem se, že to je, je, je super, prostě ať si dělá řemeslo. tady, jako je vůbec mít chytrý, uh, chytrý debilo, lid, prostě že, že lidi, debil, naopak. Jo. Ale Uh, je to prostě nějak nás jako nastavení, já jsem si tu chvíli jako uvědomil, že prostě na to takhle koukám uh, skrz prostě, nebo řekněte mi, jestli to máte jako primárně jako jinak, ale prostě byla to taková jako primární reakce, kterou jsem musel spolupnout nejvříce. Jo, uh, jo. Je, to, je to zajímavý, že tady je takový jako tlak, já, já nevím, čím to, je. jestli jako, hm, teď se dostávám čistě do filozofické hmm. debatu nějakého, jestli třeba uh, po tom, co jsme tady zažili, uh, socialismu teď jako všichni chtěli prostě, aby měli vysoké školy a diplomy a mohli prostě být chytí a jít do zahraničí a na tyhle ty řemesla, trační starš a ukazat skrz prsty, nevím, jestli to je tím. Každopádně vidím tendenci k tomu, že se k tomu stejně lidi vrací. Mm. Oni třeba vystudují práva, ale stejně prostě dělají kuchaře, nebo cukráře, nebo pekaře, nebo dělají kavárně, protože je to baví mnohem víc a naplňuje to. Jo? Mm. Protože můžu dělat něco rukama a. A je prostě uh, vyplňovat uh, dokumenty na úřadě, což v pouze lidé, skončí,
1: že jo? Já nevím, tak. jestli jako, se na ty ukází skrz prsty, na ty řemesá, spíš uh, naopak se vyzdvihují jako, ty, ty, jako, ty některé ty povolání tady u nás. No, jako třeba když jsi mluvil o architektuře, nebo hmm. o právníkách, nebo o doktorech. To doktore, to, to, jo, jo, je to tady, tady takový, že my jsme vám při opozici.
2: na druhou stranu jako ve jsem prostě jsme přišli přišli do nového a barátku, když jsme se přes boli, a zjistili, že jsem doktor, tak jako najednou... To
0: tak šlo. Jako jo, no, <laughs> jako na
2: na, na úroveň jako všechny to zaujímají, že se na to ptají, a všichni to berou jako, jako velký úspěch, protože tam je ještě nejspíš asi těžší se stát doktorem, hmm. než tady co týče toho dostat se na tu školu a vystudovat Já myslím, že to je ještě trochu těžší než tady. Hmm.
0: Hmm. A, a, myslím, to se tam. a myslím, že to je tam, a myslíte, to je jako, protože tam jako méní třeba škol,
2: Myslím si, že to je Vůbec domů,
0: studentu, že
2: uh, je tam méně škol, protože když no, to porovnáme, tak ty fakulty jsou v podstatě stejně velké jako byla ta naše, která byla hlavně menší to znamená třeba nějakých 150 studentů v ročníku a na českou který má jen o něco malový obyvatel, než Česká republika, někde okolo 8 až 9 milionů, mají pět lékařských fakult, zatímco v České republice, jich je v podstatě skoro dvakrát tohle. A samozřejmě... Počkej, že
0: je jsou v Praze, Hradec, to jsou, to jsou to je 5. Brno, Olomouc, 7 a, a prava, no, osm. No, no, je to, je to víc. Ale k tomu musíte připočíst to, že
2: ty fakulty jsou prostě někdy větší. To je pravda, to je pravda. Ale... Jako no, Samozřejmě to věde, k tomu, že je, že nemají tak vlastní doktorů, ale zase mají tak dobře nastavené ty kritéria, že se jim hmm. tam nemůžeme moc dostat někdo, kdo by neodpovídal jejich požadat. Hmm. Takže v tom a pak je to těší, já myslím, že ta škola je těžší vystudovat, protože ten systém, co tam mají, tak mají například závěrečné zkoušky a trochu se to podobá tomu americkému systému, kde potom mm-hmm. a jsou vlastně praktické zkoušky, tam to jmenuje federální zkoušky, které jsou i s hercema. a mají tam ty studenty praktické stanoviště, Myslím, že že se v stanovišti vlastně musí splnit praktické zadání, oční diagnózu, vyšetřit toho pacienta nověcný a toho to hodnocení. Jeden každý student na těch asi 10 stálejších. A je to poměrně jako větší prověření znalostí taky z většího počtu oboru, než máme u nás. A jeden třeba z dost pozitivních aspektů tady tohle systému, je, že ty školy jsou mě porovnatelné. Mm. A jsou nějaký výstupy z toho, kam, kam nejít, nebo jaký jsou výhody. A je, je to prostě tyž, jako jsem se s těma studentama nejpotkávala, jsem častě se podílala na vůbec a myslím si, že... A, že to není srovnatelný.
1: Jsou motivovanější a je tam jako větší kompetence? Určitě,
2: určitě si udržují tu motivaci. Neplatí to úplně ve 100% číkách, mm. ale řekla bych, že třeba 80% studentů je na tom mění, tak jako jsem byla já, co se týče přístupu a stříži, zájmu <laughs> o věc, to jako není chyba těch studentů, který by dopadli jinak, ale spíš toho systému, který to v nich postupně, ale jistě zabíjí. A uh, jde o to, že prostě mají prostě mnohem lepší přístup těm pacientům. Mm. Ta výuka neprobíhá jen ve fakultních nemocnicích, ale úplně ve všech nemocnicích, takže jsou jeden, jeden student na oddělení. Ale mm. Celý prostě skoro tři roky. Jo. A samozřejmě jeden doktor na jednoho studenta a mají své pacienty, chodí na sály. Mm. To je dělat
1: spoustu. To si myslím, že je něco, na čem je potřeba ještě jako v Čechách zapracovat. Asi vlastně na té praktické části té výuky a vlastně na tom přístupu studentů k pacientům. Protože jako většinou člověk přijde jako mladý doktor potom do té praxe a teprve se dostane do kontaktu s tím, co jako my jsme, nebo ty jsi zažila ve Švýcarsku nebo ve Francii, nebo co jsme mohli uh, zažít na, na těch erasmech. A ta, ta praxe prostě jako je, je, je dobrá, když uh, opravdu se toho člověk aktivně účastní toho běžného provozu a nejenom kouká, že ho tam někdo přivede, aby se šel podívat.
0: A já myslím, že tohle je hezky řek primátor hřiv, je takový lékař, takže, že právě tady v západní Evropě se ty medici vzdělávají tak, že se systematicky připravují na to, co je čeká potom, až nastoupí do práce. Když to tady to funguje tak, že tě v podstatě ten systém vyhodí do provozu, tě jako pořádně připravil a čeká, že se tam prostě naučíš plavat.
2: Jak to, to tak je, na druhou stranu, tak tomu... je třeba říct, že tady studenti trávají na medicíně méně času v té nemocnici i ve škole, než je to v zahraničí. Jako svým způsobem je tady, nechci říct, ten život jednodušší, protože to, není, to by nebyla celá pravda. Tam například tím, jak získávají aspoň nějaké finanční prostředky za to, že jsou v těch nemocnicích, to částečně snižuje tu potřebu si vydělávat bokem nějakým matigárním, hmm. ale zase tady ty studení tím musí. Takže tím to je pro ně celkově složitější. A místo toho, aby věnovali ten čas výbudoucí hmm. pracovní náplni, tak v lepším případě... Třeba někoho doučují nebo tak, jo. v našem případě uklízejí, protože prostě mm. nic lepšího, mm. k tomu. A to není je přímo kritika těch studentů, je to prostě ten systém, který to je to tak, potaz a ten potenciál, který ty lidi mají mm. a jejich jediný handicap je, že jsou prostě před ukončením, mm. co a se ze ale... dne na den změní a najednou jsou to vlastně z nich A tohle to tohle, tohle, tohle ta absurdita názor když je toho, jak to funguje. Mm.
0: Naprosto souhlasím. Podívejte se na to, jak medici víceméně zachránili kolabující zdravotní systém. Jako, nebyť toho, že by sloužili jako pomocníci na těch jednotlivých standardních odděleních třeba, nebo na těch odběrových centrech, kde byli, jako byli. Já jsem čtrávacil do času v tí podzimní vlně na odběrovém centru, a tam byli jenom medici, kteří jsme se točili a jako jezdili tam e, docela nároční 12-hodinový směny, jako do toho jako se v ozokách jenom jako, no, prostě se ještě jako učit, že jo. jo. A ty vlastně prostě, medici mají potenciál tohle něco dělá, spoustu věcí, jako už umějí, že jo. Ale mě chtějí, a mě prostě bylo vidět, že je to vlastně baví. Já jsem se jako ptal, jestli je to jako jsme rádi, my jsme prostě jako v centru dění, že jo. Mm. jo? Tady je jako strašný potenciál toho, už ty mediky, pro ten zdravotní systém, protože spoustě to se pak něco jako dělat nechtějí, že jo? A potom říká, to je super, že se tím něco naučíte, jo? A skvělé ho to potom připravit, že toho to toho to, že to nebojí, to je přesně prostě, jak si říkala jo, že jsi vlastně přišla do Francie a vůbec tě, řekneme jako na plnou hubu, jo? Vůbec tě ta fakulta víc své co jsi tam čekala, jo? Když tam ty medici už to během toho studia jako zažili, že jo? Že jako věděli, jaký to prostě je, když tam někdo přijde s infarktem, faktem, co jako třeba uh, můžu očekávat. Že? Tady ty přijdeš poprvé do práce a teď je to, člověk se to a oni by to v podstatě jako nezažili.
2: Takže to je spíš ten kontakt s těma pacientama, jak si tam mluvit, jak byste rozhovory, jak aby se to stihlo, ale aby člověk ne. No takhle to, to je jasné. Jako, to se prostě se nenaučíš. Určitě ne. ne. Tak já tak jsem přesně tady, že tahle situace, kdy se ukázalo, že co najednou všechno můžou, nejen můžou, ale vlastně museli zvládnout. Tak aspoň, že uh, to nechalo, když už nic jiného tak tu zkušenost na těch odděleních, že ty sestry k něm třeba budou přistupovat jinak, protože všichni jsme se asi setkali s tím, že uh, sestry občas mají mediky jako velmi svou vlastní nespokojenosti mm. v svojí situací a najednou vlastně se ukázalo, co, jak jsou nepostradatelní, jak jsou platní, co můžou všechno dělat mm. a že jsme zbytečně možná běli opatrní v tomhle smyslu.
1: Jo, jako Já, m- to vlastně. za, v tomhle taky mě to napadlo, že ta pandémie jako tomu napomohla, aby jsme ty mediky jako aktivizovali a zapojili vlastně
2: do Zatím, Já doufám, že jo. jsem o žádný plánu, který by systémově to měnil. Takže Tram. může to prostě být in zkušenost, která většiná. To
1: jako bohužel, může ho, to si to, hmm. může to může hmm. trochu věc. Jako, myslím si, že když by pak byla iniciativa... Uh, jako to změnit, jako já třeba znám, mám, mám prostě spolužačku z Gimpu, která eh, studovala zubní lékařství, tak on, eh, dělá částečně vlastně do politiky a eh, těm se podařilo prosadit, aby studenti ze zubního lékařství mohli dělat, asist, jako asistovat v ordinacích. Ja, aby tam prostě mohli být zaměstnaný a eh, uznala se ta škola, ta praxe, co mají z té školy a mohli fungovat jako asistenti v té zubní ordinaci. Což mě připadne super. A bylo to právě jako v návaznosti teď na, na tu situaci, která tady nas, za, jako nastala během té pandémie. Ja, během toho se to posadilo. že Takže to mě připadne jako dobrý krok, a pokud se najdou lidi, kteří tomu budou ochotní do toho jít. A teď už bude argument, je to možné. Pokázalo se, že ty studenti to zvládnou v té nemocnici. Že tam můžou něco dělat.
2: Tak bylo taky dobrý je říct, že vlastně když to čleme v mezinárodním srovnání, tak ty země, se kterými se chceme, nebo. A porovnáváme. Mm-hmm. Když to víme, tak je to určitě Německo, je to určitě Velká Británie, je to Francie, je to Švýcarsko. Jsou to tyhle země, které jsou pro nás o hledek vzorem. Tak mm-hmm. ve všech těch zemích, je to něco jako praktický rok, který teda mm-hmm. to, co máme my, to se mm-hmm. tomu ani neblíží. Ač se někteří to... snaží prezentovat, tak to bohužel není ani zdaleka tak podobné, jako to mají v těch zemích. Te- mezi těma zeměma jsou velký rozdíl, jak to probíhá. Ale všichni to mají tak, že ty.
0: Je možná, že pro mě je to někde, ale jen, co to vlastně je ten praktický rok? Tak to, to, to to v podstatě
2: je koncept studia medicíny, který vede k tomu, že ten poslední rok studia, což teda v Británii třeba až ani, ale dá se to v pohodě do toho zahrnout, je jen v nemocnici, jen praktický, hmm. ale to neznamená, že by na konci nebyla teoretická zkouška, a jak říkám, některý v některých případech i snáročná. ale ty lidi prostě jsou jen v nemocnici a jejich pracovní doba. Je jenom uh, na to oddělení v noci, ve dne, všechno tam je zahrnutý. A částečně jsou ty stáže povinné, částečně jsou dobrovolní. Liší se to na základě těch zemí, uh, uh, třeba ve Švýcarsku. Jsou ty stáže uh, v měsíc. Některé obory mají dva měsíce, ale jinak, je jich, takže jich poměrně hodně. V Německu jsou tři nebo čtyři, takže jsou mnohem další. Ve Francii to je pořád těch 8 až 10 tým. Takže hmm. trochu se to liší, ale ta náplň zůstala stejná. Ten, uh, Skoro absolvent je prostě v nemocnici, je placený hmm. je placenej, tak je třeba říct, že to nejsou nějaký části, které by jako pokrývaly náklady, ale je to prostě víte na pomoc. Třeba hmm. jen pro přestaba, abychom se podívali, konkrétně ve švýcarsku je to zhruba 1000 franků za měsíc, ale na ten nemocnici na kantonu ve Francii. Myslím si, že v tom šestém ročníku to bylo někde okolo stihoval by se po 300 400 euro za měsíc maximálně. Hmm. Takže i na těch v těch zemích, si na kterých jsou ty jak jako to málo, co ty se hmm. Jo,
0: nemůže to říkat taky. Člověk
2: porovná tady s tím systémem u nás, tak jsme prostě
0: A něco se hlavně naučí, tak tam se to bumá. Je to vlastně, stejně chodí do školy víceméně, že jo. Protože třeba německy to je prostě vlastně šestjáků jako naše. Hmm. Chodí prostě do školy, dostanou to něco málo peněz, a hlavně se se naučí, což je prostě jako bohu že jo. Dobře,
1: jo. a už tam vlastně jako vzniká ten závazek vlastně v nemocnici. Že prostě já jsem tam vlastně jako zaměstnaný, jsem zdoplacený, ačkoliv třeba student spokojený a tím pádem to není, že se mu nebude chtít, že nepřijde na praxi, nebo že prostě bude absenci. musí přijít, anebo jako to má své dopady, že?
2: Jako jednoznačně. Prostě je to věc, kterou nemusíme skoro ani obhajovat, protože hmm. ta zkušenost zahraniční stily těch zemí uh, mluví sama za sebe. Hmm.
1: Každý, každý skvělen byl spokojený.
2: Proč si toho tady nikdo ještě dostatečně nepřiměl? Ale, nevšim,
0: ale to, tím zase musím se teda jako zastat minimálně do lékařské fakulty. Oni se si to vědomí. Jo. Vím, že tady uh, pan profesor uh, Marusič je zodpovědný za koncepci jako výuky A tak se to snaží jako nějak změnit. Jo. Ale troufám si říct, že z toho, jak jsem to jako slyšel, dost naráží na odpor prostě těch konzerv, který to nechtějí moc mít, že chtějí mít prostě nějaký uh, takový dobu na tu výuku. Samozřejmě nejradši prostě udělat ten praktický rok. To, co se mu povedlo, je, že se bude učit něco jako uh, K40, že to bude uh, teda 40 dní, hmm. což znamená 8 týdnů, tedy 2 měsíce, který budou jako po vzoru právě tady toho, jak mají na něco ten PIO, ten praktik 6A, nebo uh, v Británii, to mají teda po škole ve Francii, to mají něco tak to se jako teda bude dít, jo. Ale, říkám, ten proces tomu prostě bude chvilku trvat, protože to postupně. nejde jako udělat hned. Tak. to mm. jako, ta, ten, ta snaha tady je a ví se o tom. se jako bychom neříkali, že tady je všechno špatně a jako mlčí se mm. a nic se neděje. Jako, to zase úplně ne. Mm. Jenom bohužel tady prostě nějaká uh, struktura, která se musí postupně změnit, ale mluvme o tom, a snažíme se to prosazovat i jako ze spoda. ta je tady chuť e, i těch mladých lékařů, kteří mrzí, že to prostě jako neměli. A byl bych třeba rád, i budoucí medici si to mohli zažít. Mm, mm. Možná e, bychom jsme, by jsme se teda hodně od e, původních témat odpočilaště ke koncepci <laughs> kastronálně zvanejší, takže to to, bychom super. Je by i včo, jenom abychom se vrátili trošku do toho, kam jsme se jako původně odvočili, já si tam dovolím, e, jenom krátce možná říct, e, ty si teda po šestňáku se rozhodla, na základě toho, co si tady zažila, teda, e, jít rovnou do zahraničí vlastně. A e, byla jsi teda půl roku ve Francii a pak si se teda, e, no, nebude rozhodla, ale... To tak
2: nebylo. A tak nám tam... řekni, jak to bylo. Tam specifickou žítěřské, že ty pozice se obslužují roky dopředu.
0: Což mm-hmm. je tady
2: všem připadá, 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 je to mm-hmm. málo tak nepraktický, ale jsou tam prostě místa v těch nemocnicích, které tam vlastně ve skutečnosti nejsou, protože nikdy nejsou volný a jsou obsazení dva, tři roky dopředu. Takže ve chvíli, kdy jsem začala hledat práci, což bylo prostě někdy um, na začátku posledního semestru, tak uh, jsem se dostala na tři pohovory. Ale všechny ty pohovory směřovaly až za rok. Nebylo to, že začnu pracovat v září, jak bych si představovala, jak by to bylo uh, zvykem. Teda, si, ještě k tomu je třeba dělat, že ve Švýcarsku se začíná a končí um, ke začátkům a koncům semestru, I jako na úrovni lékařů i po atestaci, tak ten je v podstatě jako ve fotbale, že tam přestupují termíny května <laughs> a 1. listopadu a k těm datům se jak, začíná a končí. Taky tam se celá ta atysteční případ odehrá v jedné nemocnici. Naopak, každý má být v ve dvou nemocnicích, ale většinou je to mnoha víc nemocnic, ten člověk musí o, e, si, si vyzkoušet. A, takže jsem tu místo měla už vlastně rok dopředu, ale protože tam byl ten časový prostor, tak jsem to ještě vyplňala tady to je tohle stáží, která byla poměrně jednoduchá sehnat ve Francii. A to se potom uznalo do toho systému, a švýcarskýho, takže to jako platí dohromady.
1: Takže ve Francii jsi byla, jak dlouho ještě? Šest měsíců. Šest měsíců. A šest měsíců. Pak, pak švýcarská. Tak asi vlastně vlastně tam bych
0: tam víc mě čekal, ale nebyl do švýcarská.
2: Přesně tak, ale nebylo to, věla, že bych si uvěděla, že to do švýcarská až potom, to by vlastně napadne hmm. ještě o půl roku dřív, což vypadá jako hrozně předstihleno a pak to bylo...
0: Takže na poslední chvíli. Tak fotbalovou terminologii ty jsi podepsala smlouvu v Loza na udělají na hostování do Orsay.
2: Já jsem dala nejdřív ještě v menší nemocnici, protože neznám vůbec nikoho na světě, kdo by se ze zahraničí dostal do univerzitního nemocnice v Loza, to myslím si, že je úplně sci-fi. Uh, jako, no tak samozřejmě. A nemocnice teď už po několik rád se ocení na mezi desetiny obším světěch, časopisující no. kritéria, můžeme... A Jsem rád, hodit, že sama jako
0: vyzdvihuješ, jak na kvalitním pracovišti si jako pracoval. Ale
2: e, fakt je určitě ten, že někdo ze zahraničí, který země přišel ze školy, tak se přímo do té nemocnice, myslím si, ne, jakýkoliv úvod dostane, Takže takhle hmm. to nebylo. Se Velmi se V té nemocnici nedaleko loza. Hmm. Ale
1: e, tak už to. Mě, jako vždycky, když jsme spolu nějak komunikovali, zaujalo. Vlastně to plánování, Řekně mi, v jakém horizontu ten lékař teď ve Francii nebo ve Švýcarsku teda spíš, my jsme se jakoubujeme bavit, v jakým časem horizontu plánuje? Jsou to dva roky dopředu nebo rok dopředu? No, aby i
2: Záleží na oboru, mm-hmm. protože tam jsou prostě obory, které jsou řízení centrální. jmenuje se to každou, síť, která uh, se po celém tom a v regionu um, stará o, celý, o celou organizaci dělá. Třeba 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 je to třeba ginekologie, je to třičát, pediatrie, kdy pokud se rozhodnou někoho vzít do toho vzdělávání, což je teda extrémně složitý, já myslím si, že možná tam vůbec se jako neuspěla, a v chirurgii to tak zrovna není, no, aspoň neoficiálně, tak a, a, potom mu naplánuju zbytek toho vzdělávání, což může třeba i pět let, takže on se řekne, teď by se věděla, že v roce 2024 bude třeba pracovat v nemocnici, takže tedy na jen a takhle to dostane Plánování ve chvíli, kdy ho přijou do sítě. A výhodou toho je, i že tam tak, jak říkám, chtěž se dostat, takže je to trošku víc organizovaný, trochu víc průhledný, vlastně, jaký ty kritéria a, jsou důležitý pro to, aby tam ty zájm nebo nevzali, A pak ten člověk má jistotu, že se k té atestaci nějakým způsobem dopracuje. v těch um, oborech, jako je třeba chirurgie nebo interna. Nebo prostě uh, lékařství, tak si ten člověk musí tyhle ty postupy uh, podle toho vzdělávací systému zařizovat sám. A hmm. nikdy nemá jistotu, kde je, jak povede.
1: to povede. v podstatě ten mladý doktor, který má ještě před sebou 5 až 8 let specializační přípravy. Tak vlastně má buď už nadiktováno, kam půjde, do kterých nemocnic.
2: A vase nemůže třeba vůbec ovlivnit jeho rodinný život, ten se prostě nebere v potaz. Dobře,
1: ten se musí přizpůsobit.
2: A jenom pro informaci, třeba a, vzdálenostně všechno to, jako se točí okolo toho loza, třeba Neušatel, který patří do té sítě, v některých oborech je a, přes hodinu cesty. Hmm. Stejně tak Sion na dvou stranu přes hodinu cesty. Takže se může stát, že jeden rok ten člověk bude v Sionu a další rok bude v Neušatku, což je přes dvě hodiny cesty dohromady, což zase je hodně stěhování prostě pro partnera, je to bylo prostě Takže ten cestem nechci je jenom obhávat, protože rozhodně to tak není, není to
1: jednou. Mě by zajímalo, mě jako napadlo, protože v Čechách jako není úplně zácnost, že třeba i partneři o manželé, že jsou oba doktoři, že se prostě potkají na medicíně nebo v práci, tak mě tak napadá, že asi to bude spíš vzácnost, ne, ve Švýcarsku, aby byl byli oba partneři jako doktori, protože se to pak dost vylučuje s tím cestováním.
2: No, není to vzádnost ne. Ne, není to vzádnost, ale jako naráží to na praktický potíže, Ale zase druhou stranu, to trůstnul, tomu kolik lidi prostě je to stejně jako v lidí, tráví času v práci, tak od určitých chvíle už potom málo koho potkají mimo, jo. takže to zvede k tomu že se dneský na taky v nemocnici. Ale jako. Viděla se nějaký případy nebo situace, kdy to prostě bylo komplikovaný, a kdy jeden nebo druhý musel třeba slevit trochu, nebo si to přidom... Jako nej... nechci říct, že tam není žádná možnost do mluvy, ale nebude hmm. se na to základně hmm. moc ohledný.
0: Hmm.
1: Tak jo, moc díky. To jako ke Švýcarsku, to jsme se i přesto je spolu o tom bavíme, tak dozvěděli, se viděli řadu nových věcí. to je zajímavé.
0: Mně by možná, uh, zajímalo, Jaký problém pro tebe byl uh, jazyk? Ty si jako, že jo, uh, pracuješ už dost dlouho ve frankofonních zemích. Uh, byl to třeba aspoň v začátku problém?
2: Tak to v tom chvíli, kdy jsem jel na první do takže ne, po třetí, tak jazyk byl jako určitě dost velký problém. A,
0: no, ale tam to všichni... jsem jak jako úplně byl promíralo. Bylo tam to vždy na něm jako úplně jednoduché, jako dostat se na úroveň, nějakou si na jako plně hovořit a jako všemu rozumět,
2: Prostě eh, začátku jsem měla takový plán, zaplatila jsem si soukromí doučování, který se trochu zokryjou s přípravou zkoušky na patologii, což ta nejlepší životní kombinace.
0: Hmm. A <laughs> nic, co by jich vtedy zvládla.
2: A se povedlo, a potom už jsem prostě jenom pokračovala. A když jsem přišla v té v Francii, to bylo tak trochu na hraně, zase pořád jsem byla spíš lepší než ostatní razmáci, na hraně použitelnosti s těma pacientama, tam se to samozřejmě vylepšilo. A tam jsem si už dávno rozhodnout, že se budu připravovat na ten certifikát C1, který jsem si tam po návratu na úkon jako jsem si říkala předtím a v tu chvíli už to bylo dobré. Ta francouzština je samozřejmě jako těžká, obecná, ta lékařská není, e, není tam zase tak moc speciální výrazů. a vlastně všechno bude z latin, nebo z angličtiny, jenom to tak nějak francouzsky podobně vysloví. Vlastně to není zase tak složitý. Mm-hmm. Navíc ještě takhle říct, že zhruba uh, to nejm bylo v podstatě nejhorší, protože to je jeho francouzský dialekt. Mm-hmm. A tam zrovna se ocitnout v situaci nebylo tak snadné jako potom v Paříži. Tam už často mluvili lidi v švýcarská francouzština je krásná. V tom smyslu to je spíš jednodušší.
0: Fakt, to je zajímavé, že Němčina třeba je jako strašná, podobná tomu, co ty francouzština. To je jiný jazyk, úplně. to říkají všichni. <laughs> Jako. No, já já sám jsem prožít. to můžu to ale já jsem to nerozuměl. Myslím, že jsem se německy trošku naučil, jak jsem tam byl, ale jako ještě jsem jako nerozuměl. To rozuměl, ale jako fakt, fakt jsem si myslel, že mlu... když jsem se naposlil rád, jo, tak já měl pocit, že jako...
1: Jiný jazyk. To je. Ty, ty vůbec jsem prodával. <laughs> tak jo, takže to budeme směřovat jako
0: do závěru. že je další bod? Řekli všechno podstatní, Já bych to asi ukončil, protože myslím, že jsme si řekli všechno, co jsme se i všichni chtěli zeptat. A ještě jednou bychom jí asi měli poděkovat za to, že si na nás udělala čas, když na chvilku přijela. A... Myslím,
2: že jenom kdyby někoho zajímaly podrobnosti nebo praktická mm-hmm. stránka, tak jak už mnoho, mnoho lidí mě kontaktovat, tak jsem k dispozici. A kde najdou? Tak přes Facebook, nejdem, nebo chcete kontaktovat Kuzu zrovna, <laughs> a kontaktní údaje no, a, všem, jste a všem jsem vždycky ochotně poradila v té situaci a rozhodila
0: jsme to často i včo, moc díky za to, že jsi přišla jsem rád, že jsi nám popsala ještě jednou svoji úžasnou, inspirující cestu velkou chirurgii a byl bych moc rád, kdyby to aspoň někomu mohl pomoct tomu aby se třeba jednou vydal v podobných kvůli jich, se ty. A myslím, že ta hlavní zpráva z toho je, že nevězte hlavu, pokud jste na škole třeba úplně nespokojení s tím, jak, si, jak vás jako připravuje, vždycky můžete vzít věci do svých rukou a zařídit si je tak, aby vám to vyhovovalo. Myslím, že Ivča je toho skvělým příkladem a byla inspirací i mně samotnímu a doufám si říct, že díky tomu, že jsme to teď sdílali uh, v s celým světem, i ins- bude inspirací někomu
1: dalšímu. Tak já za za letím moc díky. A, e... Za mě já nemám úplně něco dodat. Z toho inspirací naprosto souhlasím. A i díky tobě jsem se podíval do Francie na Erasmus a bylo to úžasný. Byla to jedna z nejlepších zkušeností v mém životě. Takže díky a doufám, že Dnešní podcast bude inspirovat další lidi, kteří získají další úžasné zkušenosti.
0: díky to, že jsi tady s náma, za to, že jsi nás posunul vlastně tam, kde jsme, máš na tom taky určitě velkou, velkou zásluhu. Já
2: myslím, že to trochu přeceňují. Děkuji všem za pozornost a ještě jedno. Když je někdo konkrétní otázky, když ke svůj situaci, tak vždycky jsem všem k dispozici.
0: Díky vás. Tak jo, díky, díky. Ahoj, ahoj. Ahoj.
1: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu medicibony gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.